0: In einem bescheidenen Jahr 2020 sollte im darauffolgenden Jahr alles besser werden. Doch ich behielt nicht recht. Im Gegenteil, Diagnose Hodgkin-Lymphom an meinem Geburtstag. Ich verrate euch heute, warum ich ab Tag 1 nie den Mut verloren habe, wovor ich dennoch große Angst im Leben habe und warum wir Glück auch in den dunkelsten Zeiten finden können. Ich bin Alina Ganz. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Ja, ich freue mich auf eine neue Podcast-Folge und hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer da draußen sich auch auf eine neue Podcast-Folge freuen. Wir haben Alina zu Gast. Alina, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr, denn du bist ja auch, das wissen ja die meisten, die dem Format folgen, von der Community noch immer unser gewählter Lieblingsmensch des Jahres 2021. Ich sehe das Lächeln in deinem Gesicht. Einen besseren Einstieg, ein besseres intro kann man sich eigentlich gar nicht wünschen und würde gern mit dir heute über deine Geschichte sprechen. Du hast das Hodgkin-Lymphom, auch Lymphdrüsenkrebs genannt. Wann hast du denn von dieser schweren Diagnose erfahren?
0: Das ist jetzt ein bisschen über ein Jahr her, wo ich die Diagnose bekommen habe. Das war am 17. Februar 2021, also an meinem Geburtstag, wie ich eben schon erwähnt habe. Ähm, da habe ich die Diagnose erhalten. Natürlich. Die ersten Krankheitszeichen hatte ich schon früher, das war schon im Jahr davor, im Dezember hat es angefangen, kurz vor Weihnachten, dass ich so ja, ähnliche Symptome hatte, einen extremen Nachtschweiß und ja, zu der Zeit hat man einfach immer an Corona gedacht und ja, das wurde dann natürlich ausgeschlossen und dann hat man halt nur andere Verdachtsdiagnosen gehabt, von Rheuma bis Pfeifisches Drüsenfieber, ähm, bis man dann ein... Das war ein CT von, nee, ein Röntgen von der Lunge und da hat man dann gesehen, dass, was, dass ich Schatten auf der Lunge habe und ähm, dann wurde ich ins CT gesteckt und dann hat man die ganzen Lymphknoten gesehen. Genau, weil man ist von vielleicht einer Lungenentzündung ausgegangen, weil die Entzündungswerte eben auch sehr erhöht waren. Ja, genau und so hat es dann eben seinen Lauf genommen mit CT und dann einen Lymphknoten entfernt und bei der Biopsie von dem Lymphknoten kam dann eben halt raus, dass es bösartig ist und dass es krebs
1: ist. Jetzt hast du mit deinen noch jungen Jahren, also du bist 24, ja nicht nur einmal, sondern gleich zweimal von dieser Diagnose erfahren. Was waren da deine ersten Gedanken, als du dann davon gehört und auch erfahren hast?
0: Ich, also als so das erste Mal im Raum stand, dass es Krebs sein könnte, war das irgendwie so ein Gefühl, dass ich das davor schon ein bisschen gespürt habe, also so aber ich glaube, das hat man wahrscheinlich immer, wenn man so in eine CT gesteckt wird und vielleicht davor noch nie so seinen ganzen Körper durchleuchtet bekommen hat, dass man natürlich immer so vor dem Schlimmsten Angst hat und denkt, Gott, hoffentlich finden die nicht irgendwo einen riesen Tumor. Ich muss dazu sagen, dass ich aber ein paar Monate davor auch schon mal irgendwie dieses Hodgkin gegoogelt habe, weil ich einen Lymphknoten am Hals gespürt habe. Der war überhaupt nicht groß und so, aber ich habe mich nur gewundert, dass es eigentlich eine komische Stelle ist für einen Lymphknoten und habe das nur so googelt, wo hat man überall Lymphknoten oder so und dann war ich auf diesem Krebs und hatte so für einen Tag dieses Gefühl, das habe ich, dann haben meine Familie und mein Freund und alle mich beruhigt und gesagt, Quatsch, jetzt steige dich da nicht rein und dann habe ich das auch wieder während man nicht wusste, was ich habe eigentlich komplett vergessen gehabt. Ähm, aber natürlich hat man da einfach Angst und mitunter so ja Chemotherapie das war für mich etwas mit dem ich einfach gar keine Berührungspunkte hatte also einfach vielleicht ein paar weitere Bekannte und man hört ja eher nur also ich dachte wirklich wenn ich Chemo bekomme dann liege ich die komplette Zeit im Bett bin komplett blass habe keine Haare mehr nirgends mehr bin einfach ja überhaupt gar nicht mehr selbstständig ähm, ja weil man ja einfach ich zum Beispiel ich jetzt es hat nicht jeder so wie jetzt bei mir aber ich davor noch keine Berührungspunkte damit hatte und deswegen war mir das eigentlich auch so wichtig als ich dann wusste ich habe das und ähm, ich gemerkt habe dass es überhaupt gar nicht so ist wie ich es mir vorgestellt habe also deswegen war, war ich mir das auch mal so wichtig darüber zu sprechen und ein bisschen dieses ja ich würde schon sagen dass es auch ein bisschen ein Tabuthema ist man redet also ich habe davor nicht so viele darüber reden gehört natürlich es gibt genügend Leute die in Instagram auch ähm, Öffentlich darüber sprechen und das finde ich einfach gut, weil dieser Austausch mir also mega, mega gut tut, mit meiner Erkrankung besser umzugehen.
1: Ich glaube, dieser Austausch und das oder damit tragen wir auch Rechnung mit dem Format, der ist tatsächlich immens wichtig. Ich habe jetzt auch ähm, rausgehört, dass du sehr, sehr frühzeitig und auch stark da auf deinen Körper gehört hast, dass da tatsächlich was nicht stimmt, du auch diese klassischen Symptome hattest. Ähm, wie Nachtschweiß etc. Jetzt hast du ja den Krebs einmal besiegt und dann kam er wieder zurück. Gibt es aus deiner Sicht dafür irgendeine Erklärung?
0: Ich glaube nicht, dass es da wirklich eine Erklärung dafür gibt. Das ist wahrscheinlich einfach, also es kommt vor in also sehr seltenen Fällen. Also gehöre ich, also <lacht> gehör ich zu einer besonderen Randgruppe. Nee, aber ähm, also es war auf jeden Fall, das war im August, da war es dann weg. Ähm, und es war auch definitiv nichts mehr da. Natürlich denkt man sich manchmal, hätte man vielleicht nur nachbestrahlen sollen, hätte das vielleicht damals was bracht, dass es nicht mehr wiederkommt. Aber ich denke, dieser Gedanke bringt halt einfach nichts, weil ja, was bringt es mich mit Gedanken von der Vergangenheit aufzuhalten, weil ich kann es ja jetzt im jetzigen Moment einfach überhaupt nicht mehr ändern. Und es macht mir ja nur ein schlechtes Gefühl, wenn ich jetzt immer denke, hätte, hätte wäre das so gewesen, hätte ich da was sagen sollen, hätte ich mir eine Zweitmeinung holen sollen, ähm, deswegen versuche ich, mich gar nicht an solchen Gedanken so lange aufzuhalten. Und auch die Ärzte wissen darauf nichts. Es ist einfach, der ist ziemlich aggressiv dann bei mir. Die haben zu mir zum Beispiel gesagt, wahrscheinlich habe ich einfach einen mega krassen Stoffwechsel, der das einfach, der die Chemo so gut für Stoff wechselt. Und dadurch mein Krebs das halt auch irgendwie gut verstoffwechselt. Ja, dadurch habe ich, glaube wenig Nebenwirkungen von der Chemo oder komme halt mit der Chemo eigentlich ganz gut klar. Aber der Krebs halt wahrscheinlich auch.
1: Ich spüre schon jetzt, äh, auch am Anfang unseres Gespräches, wie sehr du halt genau diese, diese Altlasten, also diese Vergangenheit irgendwo wegschiebst, weil du sagst, es ist müßig und welch positives Mindset du hast, du an den Tag legst, was ich glaube auch sehr, sehr wichtig ist in dieser Behandlungsphase. Da wäre auch die nächste Frage, wie sieht denn dein bisheriger Behandlungsplan aus und was kommt in naher Zukunft auf dich zu?
0: Also ganz am Anfang stand eben fest, dass ich Chemotherapie brauche, da war dann nur so die Überlegung, ob es vier oder sechs Zyklen werden. Das wurde dann nach dem zweiten Zyklus entschieden mit einem PET-CT. Und da hat eben halt noch was geleuchtet. Dann habe ich sechs Zyklen gebraucht von schon einer ziemlich aggressiven Chemo. Also es war keine Hochdosis-Chemotherapie, aber knapp darunter. Ähm, die habe ich eigentlich recht gut vertragen. Natürlich, ich hatte Nebenwirkungen. Vor allem dann die letzten Zyklen würden schon härter, sage ich mal. Und dann hat man wieder so ein PET-CT gemacht. Und es war dann eben frei von Krebs. Und dann haben die auch gesagt, man muss nicht mehr bestrahlen, weil ja nichts mehr... Also beim Lymphdrüsenkrebs ist es nicht so wie bei manchen anderen Krebsarten, wo dann der komplette Tumor weg ist. Weil Lymphknoten ist ja was, das hat ja ein gesunder Mensch auch, das hast du auch. Und da, deshalb bleibt auch, also mit diesen ganzen Lymphknoten, die da kommen sind, kommt nicht nur Bösartiges, sondern der Lymphknoten hat ja trotzdem Bindegewebe und alles oder Vernarbungen und die bleiben übrig. Also ich hatte da immer trotzdem nur über 5 Zentimeter und noch mal drei Zentimeter und keine Ahnung wie viel zwischen den Lungenflügeln an Tumorresten. Aber die haben halt in dem Pad nicht geleuchtet, sodass sie nicht aktiv waren. Und deswegen bestreitet man das auch nicht. Und ja, dann hatte ich ja von August bis, ja, meine Symptome haben eigentlich im September schon wieder angefangen. Ich habe das sehr schnell wieder gemerkt, dass da was nicht passt. Erst war es nur eine Intuition und dann kamen auch andere Symptome dazu, wie wieder ein erhöhter Entzündungswert, Nachtschweiß. Juckreiz, aber ich wurde halt überhaupt nicht angenommen, weil es halt eben sehr selten ist, dass man das so schnell wieder hat. Ich ähm, habe mir dann echt auch dumme Kommentare von manchen Ärzten anhören müssen, wie einer hat zu mir gesagt, ja, ähm, wir müssen da halt nach Statistik gehen und sein Sohn hat auch seit zwei Monaten einen Infekt und da ist nichts. Und ich denke mir, ja, aber sein Sohn hatte wahrscheinlich nicht Krebs vor ein paar Monaten und ich hatte ja keine Infektsymptome, also meine Entzündungswerte waren ja aus dem Nichts. Und es, ich habe mich einfach komplett gleich gefühlt wie am Anfang vom Jahr. Und das war auch eine ziemlich schlimme Zeit für mich, bis man mich dann einfach angenommen hat und dann dieses PET-CT oder pet war es da wieder stattgefunden hat. Und ja, dann wurde klar, oh ja, es ist zurück. Und es war sogar, glaube ich, mehr als beim ersten Mal von der Ausdehnung. Also das sieht man mal, wie schnell das auch dann doch wieder wachsen kann oder sich wieder reaktivieren kann das Restgewebe und dann wurde schnell klar, ich brauche wieder zwei Zyklen so eine Vorbereitungskemo, die eigentlich noch mal stärker ist als die sechs Zyklen, die ich der Forscher hatte von der Chemo, also die sie sich dann habe. Das war auch die Chemo, die mich eigentlich am allermeisten ja, so mitgenommen hat. Also da war ich schon manchmal echt dargelegen und habe mir gedacht, oh, krass, weil ich wusste ja, dass noch eine Hochdosis-Chemo kommt. Die war nämlich im Anschluss geplant, eine Hochdosis-Chemo mit autologer Stammzelltransplantation. Also ähm, praktisch, dass ich meine eigenen Stammzellen zurückbekomme nach der Hochdosis-Chemo. Und es waren dann wirklich Momente, wo ich mir dachte, wie soll ich denn das alles nur ertragen? Weil wenn man ja eine normale Chemo hat, dann denkt man natürlich, die Hochdosis nimmt mich wahrscheinlich noch mehr mit. Und das war auch zum Beispiel das erste Mal, dass ich von der Chemo gespuckt habe während der habe. Also wie ich ja vorher gesagt habe, man hat von der Chemo, Oft so das Bild, die Leute liegen da, spucken, verlieren ihre Haare. Und es war zum Beispiel bei der ersten Chemo gar nicht so bei mir. Also da hatte ich mega viel Energie. Ich, klar, ich hatte auch meine Tage, wo ich mal ähm, nur aufs Klo mich bewegen konnte und nicht viel. Aber das waren wirklich, die konnte ich an einer Hand abzählen. Und da kam das dann dass ich mich so richtig krank auch manchmal dann gefühlt habe. Aber das war dann dennoch erstaunlicherweise nach ein paar Wochen. Also ich habe mich dann doch wieder schnell erholt. Und dann kam die Hochdosis-Chemo eben. Das war jetzt Anfang dieses, diesen Jahres. Ähm, und das waren vier Wochen Krankenhaus. Und ja, also die war auch hart, sage ich mal, die Zeit. Aber auch vorwiegend einfach, weil man so lange im Krankenhaus war. Ich muss sagen, mir ging es da auch schon mal ein paar Tage nicht so gut. Und man kann dann zum Beispiel auch nicht so gut essen. Ich wurde künstlich ernährt. Ähm, aber ich habe das nicht so schlimm empfunden, wie die CD-HUB-Chemo davor eigentlich. ja Und jetzt hatte ich nach der Hochdosis-Chemo wieder eine Untersuchung, also wieder ein PET-CT, und da waren halt noch ähm, Restaktivität vom Tumor vorhanden. Und deshalb steht mir jetzt noch eine Bestrahlung bevor. Und nach der Bestrahlung auf jeden Fall ja ein Jahr lang ein Antikörper.
1: Wie sehr nimmt ein das denn mit, auch vielleicht äh innerlich und auch gedanklich, wenn man weiß, du bist Anfang 20 und hast halt permanent äh, durch die Krankheit bedingt diese Aufs und Abs und andere, vielleicht auch gerade äh, Frauen in deinem Alter, die sind gesund, die können das Leben genießen, die treffen sich zum Essen, die haben halt nicht jeden Tag irgendwelche Behandlungen, Therapien etc. Macht man sich darüber auch mal Gedanken und ist dann irgendwo ein Stück weit so gefangen, dass man sagt, warum muss ich das machen, warum muss ich das ertragen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, die ich, also natürlich habe ich manchmal das, wenn ich, ich meine, Instagram ist ein perfektes Beispiel, man sieht, was jeder macht und wenn sich alle mit Freunden treffen und jetzt gerade, wo die Lockerungen mit Corona auch wieder sind, jeder einfach so sein Leben lebt, wieder in den Urlaub fliegt, natürlich denke ich mir, schön, hätte ich auch gern, aber ich halte mich an solchen Gedanken überhaupt nicht auf, weil es bringt überhaupt nichts. Also ich verstehe das, wenn es jemand hat und da vielleicht mal in einem Loch ist und dann nicht rauskommt, aber ich versuche meinen Fokus einfach nicht auf das zu lenken, was ich nicht machen kann, sondern einfach auf das, was ich trotz meiner Erkrankung alles machen kann. Und ich bin ein Mensch, der auch gut mit sich alleine irgendwie, ich suche mir dann halt Sachen, die mir Spaß machen und dann sind es halt jetzt Sachen wie Malen oder ja, ich kann ja trotzdem Sport machen und ich kann spazieren gehen, ich kann jetzt vielleicht nicht einen Halbmarathon laufen, wie ich das vielleicht davor machen konnte oder ich kann leider nicht ins Schwimmbad gehen, weil ich mich halt anstecken würde vielleicht. Aber dafür habe ich mir jetzt halt ein Fahrrad gekauft, mit dem ich dann fahre und ja, ich versuche einfach, den Fokus anders zu setzen auf die Dinge, die trotzdem möglich sind. Und ich habe ja trotzdem irgendwie Austausch mit anderen Leuten, wenn der jetzt auch ja unter anderen Umständen halt stattfindet, viel online oder auf Abstand. Und ja, ich denke natürlich, ich habe ja auch die Hoffnung, dass es wieder anders wird. Deswegen, ich denke, dieser Gedanke lässt mich das auch aushalten, durchstehen, ja.
1: Ich glaube, diese Fokusverschiebung ist da auch ähm, sehr, sehr wichtig. Jetzt äh, Stichwort Instagram. Jetzt hast du es ja gerade angesprochen und du hast ja auf Instagram auch eine Reichweite oder eine Community. Du hast über 10.000 ähm, Follower, was ja nicht gerade wenig ist und gehst dort ja offen mit deiner Krankheit, deinen Gedanken und deinem Leben um. Wie reagierst du denn dort, wenn Menschen genau andersherum dich bemitleiden?
0: Also ich jetzt allgemein werde ich nicht so gern bemitleidet, weil ich mich nicht bemitleidenswürdig fühle eigentlich. Also ich, ich würde eigentlich, also wenn man mich jetzt so fragen würde, ich finde mein Leben super, also ich will eigentlich gar nicht so viel tauschen, ich möchte halt einfach nur gesund sein. Ähm, aber weil von dem Mitleid kann man sich ja auch nichts kaufen. Aber ich weiß natürlich, dass das, wenn das einem jemand schreibt, das halt nett gemeint ist und dass die Person ja eine gute Absicht dahinter hat, und ich glaube auch manchmal, wenn es mir jetzt nur einer schreiben würde, würde es einen gar nicht stören. Aber manchmal ist es wahrscheinlich, wenn es in Masse kommt und man sich dann denkt, so schlimm ist es gar nicht. Ähm ja, ich kann damit, glaube ich, manchmal einfach gar nicht so richtig umgehen, weil man manchmal gar nicht weiß, was man darauf schreiben soll, weil man es selber vielleicht auch gar nicht so extrem wahrnimmt, weil man ja auch so in seinem eigenen Film ist oder in seinem, ja. Ich bin jetzt einfach, ich habe jetzt schon so lange die Krankheit, das ist jetzt über ein Jahr, ich weiß momentan auch gar nicht, wie es, Anders ist, auch wenn mich dann jemand fragt, ja, wie geht's dir? Mir geht es eigentlich die meisten Tage gut. Und also wenn ich jetzt nicht aktuell irgendwie gerade gestern Chemo gekriegt habe, geht's mir super. Und ich fühle mich ganz normal gesund. Aber ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie es so der Standard war vor nem, vor zwei Jahren. Also ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob das, was ich jetzt aktuell sage, hey, ich merke gar nichts, ob das wirklich ein ich mag gar nichts ist oder ich habe mich einfach ein bisschen an dieses... Ja, an dieses weniger Fitte schon gewöhnt. Natürlich hat man vielleicht ein bisschen weniger Ausdauer oder irgendwas. Und Aber ich muss sagen, ich habe zum Beispiel eigentlich gar nicht mit diesem Fatigue zu kämpfen, dass ich irgendwie so nicht aus dem Tran komme, dass ich nicht aufkomme, dass ich nicht rauskomme, dass ich müde bin. Also ich bin eher so am Abend um zwölf Uhr denke ich mir, scheiße, jetzt muss ich schon wieder schlafen, weil ich wach halt immer um acht oder um sieben auf. Und ich weiß, ich brauche meine sieben, acht Stunden Schlaf. Ich könnte bis drei Uhr wach bleiben weil ich es am Abend nur so gern so viel machen wollen würde, aber zwing mich dann zum Schlafen, weil ich halt weiß, sonst komme ich nicht auf diese Stundenanzahl Schlaf, die ich eigentlich schon brauche und die halt auch gesund ist.
1: Ich glaube, man fängt schnell an, sich auch den Gegebenheiten irgendwo anzupassen und so blöd das auch klingt, sich zu arrangieren mit dem, was man hat und was man tut. Ich möchte, ich möchte noch mal in deine Gedankenwelt ein bisschen tiefer eintauchen. Jetzt äh, hast du auf Instagram geschrieben, bin ich, sofort, äh, bin ich sofort negativ, wenn ich auch mal traurig, verunsichert oder wütend bin? Ich finde nein. Hast du Tipps für andere Menschen, die vielleicht aus ihren Tiefpunkten nicht mehr herauskommen?
0: Ja, also ich finde halt immer, man sollte die Emotionen, die man hat, auch ähm, wenn man sie in dem Moment hat, mal rauslassen und aber wenn man halt dann merkt, dass es einfach, man gar nicht mehr rauskommt aus dieser Emotion und einfach nur rumliegt. Ich, ich muss sagen, ich hatte das selber persönlich einfach nicht so wirklich. Aber ich würde einfach versuchen, mir trotz alledem, dass ich vielleicht nicht wirklich einen geregelten Alltag habe, mir selber so Rituale zu schaffen wie, keine Ahnung, dass man halt einfach sagt, man geht vor dem Frühstück gleich mal eine Runde raus oder man steht einfach auf, ohne nachzudenken. Ich weiß nicht, manchmal ist es vielleicht einfach nicht möglich, aber dass man sich vielleicht irgendwelche Sachen sucht, die einem Spaß machen, die einem gut tun wie irgendwie schreiben, Musik hören, malen, irgendwas anzufangen, irgendwas Neues auszuprobieren, vielleicht auch einfach mal sich irgendein YouTube-Video zu nehmen, wo jemand ein ähm, Tutorial zum Häkeln hat, also ich habe jetzt zum Häkeln angefangen zum Beispiel, und, oder halt einfach ein bisschen kreative Sachen macht und auch vielleicht sowas macht, wo man dann ein bisschen das Gefühl hat, man hat danach ein Endergebnis, also ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel eben was malt oder was häkelt, dann hat man danach ein Endprodukt in der Hand und sieht so, ah, das habe ich jetzt in der Zeit gemacht, was man jetzt, wenn man irgendwie eine Serie anschaut, ja, okay, dann habe ich da vielleicht einen Haken angesehen, aber habe jetzt nicht so einen Produktivitätsgedanken dahinter. Und ich glaube, dass ein das vielleicht auch ein bisschen dann rausholen kann aus so einem Loch, wenn man sieht, hey, ich kann trotz meiner Erkrankung irgendwas leisten und auch was erschaffen sozusagen, ja.
1: Die Leidenschaft zum Häkeln ist tatsächlich bei mir auch hängen geblieben, wenn ich mir deinen Kanal anschaue und sehe auch, dass die Anfragen bezüglich fertiger Endprodukte immer mehr werden. Vielleicht entwickelt sich ja daraus nochmal irgendwie ein Business. Ich habe zwei Fragen von der Community mitgebracht. Ich habe ja im Vorfeld auf Instagram die Frage gestellt, ob es Fragen gibt, die wir in deine Richtung, Alina, stellen sollen. Und die erste Frage von den Hörern und Hörern da draußen ist, Woher nimmt man die Kraft, so zu kämpfen, wie du es täglich tust?
0: Ich empfinde es jetzt nicht so, dass ich einen tagtäglichen Kampf ausstehe. Also ich glaube, ich, ich habe ganz einfach gesagt, der Wille zu leben. Also ganz ehrlich, ich möchte überleben und ich weiß, dass es einfach nur geht, wenn ich, also jetzt wäre ich auch gerade emotional, ja, mir bleibt einfach keine andere Wahl. Also es bringt halt nichts, wenn ich mich selber bemitleide oder sage, ich möchte das nicht machen. Natürlich, es steht jedem frei, eine Chemotherapie abzulehnen und zu sagen, ich gebe mich meinem Schicksal hin. Aber das möchte ich einfach nicht mit 24. Und deshalb denke ich mir, stehe ich es lieber ja, glücklich durch und, oder versuche, so glücklich wie möglich zu sein und jeden Moment wertzuschätzen, den ich habe. Und es hört sich blöd an. Ich weiß ja auch nicht, ob es vielleicht meine letzten Jahre auf der Welt sind, dann bin ich doch lieber in der Zeit irgendwie fröhlich und versuche alles aufzusaugen, als dass ich irgendwie in Selbstmitleid versinke und aufgebe.
1: Ich glaube ganz fest daran, dass es nicht deine letzten Jahre hier sein werden. Also so viel positives Mindset möchte ich hier in diese Folge auch mal mit reingießen. Die, äh, ja, das ist einfach so. Und die zweite Frage, die ich hier auf meinem Spickzettel stehen habe von der Community ist, warum hat man damals äh, im Anschluss nicht bestrahlt?
0: das haben wir ja vorher auch schon ein bisschen besprochen, das ist einfach, da gibt es gewisse Leitlinien einfach auch von diesem Hodgkin, weil da zum Glück eigentlich schon ziemlich viel ähm, geforscht wurde. Es ist zwar jetzt kein so ein, Ja, es ist nicht so häufig wie Brustkrebs oder irgendwie sowas, aber es gibt trotzdem gute Vergleichswerte, gute Studien und da ist einfach eine klare Leitlinie, wenn man eigentlich eine komplette Remission hat nach sechsmal Mal was ich bekommen habe, ähm, dann bestreitet man nicht, weil eben ja auch ziemlich viel Tumorgewebe noch da war. Und man wüsste ja jetzt auch gar nicht, welche, welche, also man, so viel kann man fast gar nicht bestrahlen. Also natürlich können schon, aber es ist immer ein Abwägen zwischen, wie viel Schaden richtet man damit auch an. Weil ich meine, eine Bestrahlung ist ja auch nicht ohne. Es ist ja nicht so, dass es nur gegen den Krebs hilft und ich davon nicht irgendwas haben kann. Eine Bestrahlung erhöht das Brustkrebsrisiko bei mir, weil es halt in dem Bereich ist, von, ähm, von den Brüsten und auch von der Lunge und das hört sich sehr in der Nähe. Also man macht da auch so ein, ja, ein Abwägen, was für einen Nutzen es hat und bei vielen reicht halt einfach die Chemo und man braucht keine Bestrahlung und es heißt ja nicht mal, dass es, wenn ich die Bestrahlung damals bekommen hätte, dass es jetzt nicht wiederkommen wäre. Das weiß ja auch keiner. Ähm, ich kenne auch manche, die hatten sechsmal Beacob und haben dann eine, eine Bestrahlung bekommen und haben es jetzt auch wieder. Ähm, deswegen ja, wie gesagt, versuche ich mich gar nicht zu sehr mit dem, was halt schon war, auseinanderzusetzen, weil es ja faktisch einfach überhaupt nichts ändert an meiner jetzigen Situation. Und das hat, lernt man auch, finde ich, mit so einer Erkrankung, ähm, dass man Dinge, die man einfach in dem Moment nicht ändern kann, klar, man regt sich kurz auf und man ist auch kurz vielleicht aufgelöst, wenn man irgendwie merkt, kacke, ich kann gerade selber gar nichts dagegen machen, aber man muss es einfach lernen zu akzeptieren, weil sonst geht man daran kaputt, weil in den meisten Momenten kann man es einfach nicht ändern, wenn jetzt, wie bei mir jetzt die Bestrahlung, ich habe da jetzt eine Weile drauf warten müssen und da ist es psychisch auch immer schwerer für mich einfach, weil ich weiß, das wächst weiter und ich kann gerade nichts machen, aber Fakt ist, ich kann nichts machen, ich muss es einfach durchstehen, bis dahin zu warten, ich kann mich nicht selber bestrahlen, ich kann mich nicht selber eine Chemo in die Vene hauen und das zu akzeptieren, das ist schwer, das zu lernen, aber ja, mit der Zeit wird es ein bisschen einfacher, würde ich sagen.
1: Alina, ich habe jetzt abschließend noch eine Frage und ich möchte, dass wir die Krankheit nach unserem Gespräch jetzt einfach mal ein bisschen beiseite schieben und ich möchte auch, dass du rein intuitiv antwortest. Wie sieht dein Leben aus, wenn du den Krebs endlich besiegt hast?
0: Ähm, das ist natürlich eine große Frage und es sind natürlich auch Gedanken, die ich mir, die mich, glaube, auch. Am Leben halten, sage ich mal, weil ich ja wieder zu dem, eigentlich will ich wieder zu meinem alten Leben zurück. Ich möchte wieder studieren. Ich meine, ich studiere zwar immer nur nebenzu, aber ich möchte es halt wieder ganz normal machen. Ich möchte in die Uni gehen können. Ich möchte mich mit Freunden treffen können. Ich möchte weiterhin malen, häkeln, ähm, möchte wieder in Urlaub fahren, möchte eben dann den Bachelor abschließen und dann eventuell in dem Unternehmen von meinem Papa mitarbeiten und ja, ich bin jetzt gerade am Umziehen, möchte die Wohnung halt schön einrichten. Ich fühle mich jetzt schon mega wohl, aber ich denke, wenn dann alles da ist, nun mal viel wohler und möchte einfach ja, wieder viel mehr Zeit mit meiner, also wirkliche Zeit, wo man sich auch berühren kann und nicht die ganze Zeit Angst vor irgendeiner Ansteckung haben muss mit meinem, mit meinem Freund, mit meinen Freundinnen und ähm, mit meiner Familie verbringen.
1: Also ich kann das äh, alles so, Total nachvollziehen und unterstreichen. Und wenn ich mich an deinen Instagram-Account erinnere und die Leute sich auch die Mühe machen, bei dir mal vorbeizuschauen, Alina Ganz und nach ganz unten scrollen, da sieht man wirklich wundervolle Urlaubsbilder, Bilder von früher. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei mir auch im Kopf hängen geblieben ist, wenn ich eine Vorstellung habe von dir und deiner Person, dass du ähm, irgendwann genau wieder solche Momente erleben wirst. Ja,
0: und es sind auch wirklich, also wenn man mich jetzt also so fragt, nach was ich mich am meisten sehe, dann sind es auch gar nicht jetzt mal die Riesenreisen in irgendein Land, sondern mehr so Alltägliches. Einfach, ja, dass man mal wieder eine Prüfung schreiben muss und da in die Uni geht und essen geht und ja, sich einfach mit Freunden trifft daheim. Das muss jetzt nicht mal sein, dass ich ins Kino gehe oder riesengroße Ausflüge mache. Einfach so kleine Dinge ähm, sind eigentlich das, was ich am allermeisten vermisse, auch mitunter.
1: Es sind es sind immer die kleinen Dinge des Lebens, die das Leben lebenswert machen. Ich glaube, das war am Ende auch ähm, ja, ein schöner Schlusssatz für ein wirklich ähm, ja, tolles und ähm, intimes Gespräch. Vielen Dank für deine Offenheit, dass du uns auch nochmal mitgenommen hast in deine Gedankenwelt und uns ähm, auch aufgezeigt hast, wie du mit ähm, ja solch jungen Jahren, mit dieser Krankheit umgehst, wie du da durchgehst, mit welchem positiven Mindset und mit welch positiver Ausstrahlung du ja auch vor mir sitzt jetzt quasi, das sehen die Hörerinnen und Hörer nicht, aber ich sehe dich und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wir noch ähm, viel Freude an dir, deiner Person, an, an deinem Lächeln, an allem haben werden... Und bedanke mich ähm, für dieses Gespräch und du bist tatsächlich und wahrlich auch der Lieblingsmensch 2021, der damals so von der Community gewählt wurde. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Alina, dass du heute Gast und Teil unseres Podcastes warst.
0: Ich möchte mich natürlich auch bedanken, dass ich die Möglichkeit hatte, jetzt auch nochmal im Podcast zu reden. ist ja auch nochmal ein bisschen ja, genauer als nur so ein Feedpost und ja. Ähm ja, ich finde es einfach schön, was du da machst, auch einfach allgemein mit deiner Seite. Ähm, ich glaube, ich werde mit ganz vielen Personen nicht in Kontakt kommen, wenn ich nicht damals dachte, ach komm, ähm, da könnte ich ja eigentlich meine Geschichte auch erzählen und ja, es ist einfach was ganz Tolles und Besonderes, was du da auf die Beine gestellt hast und ich glaube, ich spreche für viele, wenn ich sage, dass ich hoffe, dass du das noch ganz lang machst und ja, dass ich glaube schon ganz viele dank dir kennengelernt haben und sich und den Umgang mit ihrer Erkrankung oder auch mit dem anderen Schicksalsschlag ja, einfach leichter fällt.
1: Vielen, vielen Dank für diese Worte. Lob nehme ich natürlich gerne entgegen, ähm, gebe ich aber auch gleichzeitig an die Community weiter, denn ähm, ich betone das ja oft und auch immer wieder und werde auch nicht müde, dass ohne euch das Format so auch in der Form nicht funktionieren würde. Dafür von meiner Seite aus auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die ähm, ja, tagtäglich dazu beitragen, dass genau solche Menschen mit ihren Geschichten, wie du es auch bist und wie du es auch tust, sich da vernetzen ähm, ja, und hoffen, dass unsere gemeinsame Reise noch sehr, sehr lange geht.